0: Bonjour à tous. Bienvenue à ce 156e épisode des Lunchs immobiliers du Club d'investisseurs immobiliers. Yvan Cournoyer en compagnie de Jean-Philippe Claude. Salut Jean-Philippe. Salut Yvan, ça va bien? Ça va très bien. En direct de la Floride et toi, de Vaudreuil-Soulonge… Vaudreuil Dorion, exactement. Il, de, il, il a pas l'air de faire beau à l'arrière de toi. Fais-tu beau? fait tu chaud? En bon, pas facile. Hein? Il fait comme 20, je crois. 20, 21. Euh, <rire> un peu nuageux, mais quand même, on ne va pas se plaindre. On est bien, on est bien. Passez un bon week-end.
1: Oui, oui. Bon week-end. Euh, bon week-end froid avec une belle neige. Là, ça fait du bien un peu. Là. Tant qu'à boire un hiver, on va avoir un hiver franc. Fait que, ouais beau week-end. Toi, de ton côté?
0: Ah, j'étais euh, in and out, là. On, on était au Québec, on est en Floride, entre les deux. On, bon. a fui, on a fui le froid, on a fui le froid. C'est bon, j'aime ça. Excellent. Donc, euh, merci d'être là, tout le monde. On espère que vous allez apprécier le le lunch qu'on va passer ensemble. Euh, Aujourd'hui, c'est questions et réponses d'ordre général. On peut parler d'offres d'achat, on peut parler d'analyse de, de rentabilité, de marché, de financement, de gestion, de recherche, bref, tout ce qui vous vient à l'esprit. Peut-être la motivation, mindset. Euh, donc, euh, je ne sais pas s'il y a des gens, Jean-Philippe, qui se sont manifestés. Les gens sont forts sur le concours dans les débuts. là. On nous fait,
1: on nous fait des, des bons jours. Je peux y aller avec une avec d'entrée de jeu. Une petite, une petite nouvelle que je lisais ce matin à surveiller. Demain, mardi, c'est l'annonce Statistique Canada, l'annonce de l'inflation. On s'attend à avoir une baisse d'inflation. À suivre, voir si ça, ça répond au. Aux attentes, là, parce que la Fed euh, a annoncé, c'est la semaine passée, ou il y a deux semaines, je me souviens exactement, euh, que l'inflation avait moins diminué que ce qu'ils pensaient, euh, malheureusement. fait, ils ont, euh, ils ont dit que les baisses de taux allaient attendre un petit peu. Le marché a répondu. On a euh, repris là, un bon euh, 40 points là, depuis Noël, depuis... Euh, depuis, euh, depuis le 1er janvier, oui, je vais le dire. Euh, et là, on, ça, ça s'est stabilisé, mais on voit que le marché est très, très réactif. fait que ceux qui ont des, euh, euh, des taux à signer, là, à suivre demain, donc on devrait avoir une baisse d'inflation. Si, si c'est selon les attentes, on devrait avoir une belle, euh, probablement une belle baisse euh, du taux hypothécaire euh, commercial à venir. Donc, à suivre demain, annonce de 7 canada euh, l'IPC, le fameux IPC, euh, pour le mois de euh, janvier, si je ne me trompe pas.
0: Moi, je disais que les taux allaient rester là. C'est sûr qu'il y a plusieurs opinions, là, mais je disais que les taux, les taux, ils être allaient rester là pour un autre un autre petit moment encore. Oui,
1: oui, exact. Bon, on a, on a était à une conférence de la BDC dernièrement à Vaudreuil-Dorion et on avait le ministre Fitzgibbon, d'ailleurs, si jamais il écoute, qu'on salue. C'était vraiment une belle présentation. Et euh, il y avait la BDC également qui était là euh, à la Chambre de commerce. Et on parlait d'une baisse de taux là, euh, au niveau de la BDC. En mi-année, euh, là, on parle du taux directeur. Il ne faut pas mélanger, euh, tu sais, pour les gens, CMB et taux directeur. On parlait d'une baisse du taux directeur là, à, au, au milieu de l'année puis on atteignait une cible du taux directeur de 3,5 à la fin de l'année. Donc, show de Messenger, là, je fais juste redire ce que l'économiste de la BDC a dit. Tout le monde a les opinions ça Je vais juste vous livrer qu'est-ce qu'eux, ils ont donné comme information. fait qu'il parlaient d'une baisse environ à 3,5 à la fin de l'année, début des baisses milieu de l'année. Sauf que là, au niveau du taux commercial, on s'entend c'est ce n'est pas la même chose. Ça ne suit pas le taux directeur, c'est beaucoup plus volatile, ça change. Donc, c'est le marché des obligations qui détermine le taux. Donc, ultra sensible à ce
0: niveau. Merci pour l'intro, JP. JP. Ça laisse le temps aux gens de commencer à taper les questions. Oui, il y a déjà Maxime Roy qui s'est manifesté. Quelles sont vos meilleures stratégies pour négocier une balance de vente, Maxime? Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la balance de vente, c'est que le vendeur reste euh, en financement, donc il finance une partie de la vente. Donc, euh, le, le vrai terme, c'est un solde de prix de vente et euh, vous allez devoir de l'argent, évidemment. Euh, propriétaires vendeurs que vous allez négocier sur une certaine période. Et euh, je vous dirais premièrement d'approcher le vendeur <coughs> de la façon suivante. Est-ce que vous seriez ouvert à participer au financement? Parce que si vous dites au vendeur, on va faire du financement créatif, est-ce que vous seriez intéressé à faire du financement créatif? Mettons que ça peut faire peur un peu au vendeur. Donc, on pourrait y aller avec, est-ce que vous seriez ouvert à participer au financement? C'est déjà une première euh, approche à avoir. Ensuite, on pourrait offrir au vendeur... Euh, différents types de prêts, différents types de remboursements. On pourrait dire, euh, je peux rembourser le capital intérêt à tous les mois. Intérêt seulement ou le prêt ballon qui, euh, qui est un paiement final des intérêts et du capital à la fin du terme. Donc ça, ça vous permet de garder vos liquidités euh, toute la durée du terme. Donc c'est une, euh, une belle façon de rembourser le prêt. Euh, ensuite, euh, lui faire comprendre qu'il peut reporter une partie de ses impôts. Évidemment, il ne pourra pas reporter à la fin du terme ses impôts, mais il y a tout un calcul de réserve qu'on appelle qui, euh, qui est mis en place pour différer un peu l'impôt euh, du vendeur. Ce n'est pas très excitant en termes de report, mais quand même, euh, ça peut être intéressant pour euh, quelqu'un qui a des euh, un vendeur qui a des stratégies de revenus variables, il pourrait peut-être en passer plus une année et moins l'autre pour essayer d'équilibrer et réduire ses impôts. Donc, euh, on, on lui fait comprendre qu'il peut, qu peut reporter une partie de ses impôts. Ensuite, JP, qu'est-ce qui te vient en tête comme. Euh...
1: En fait, l'erreur qu'on a souvent au niveau des balances de vente, c'est d'arriver avec cette question-là. Euh, qu'est-ce qu -ce qui arrive quand on arrive avec cette question-là? Bon, on a l'air d'un cassé, en bon français. Puis dire, ben, je veux une balance. Commençons la relation humaine, commençons la négociation, puis ensuite, ça vient en, en cours de route. Ce qu'on on enseigne dans le coaching aussi, c'est que vous pouvez donner des options pour rendre la balance de vente alléchante. Vous pouvez donner des options, par exemple, je sais pas, le building, on invente un prix 1 million. Euh, C'est 1 million ou je paye 1 million 50 000, tout en étant à respecter la valeur marchande. Faites attention, le profit se fait à l'achat, entre du club. Ouais. Mais si vous faites un bon, un bon profit à l'achat, vous gonflez un peu votre prix d'acquisition en échange, par exemple, d'une euh, balance de vente. Donc, ça peut devenir plus alléchant à, à présenter avec le vendeur. Très populaire ces temps-ci à cause des valeurs économiques qui sont vraiment basses là, avec les taux d'intérêt. Donc, il y a eu beaucoup plus de vendeurs qui sont négociables. On l'a répété dans les autres heures mais on le répète encore ce lundi midi. Super belle fenêtre d'opportunité pour une fois que le marché est balancé. Les gens disent « Ah, oh, je vais attendre que les taux baissent. » Ça va redevenir un marché de vendeurs. Vous allez avoir de la misère à négocier vos balances de vente. C'est maintenant qu'il faut le faire.
0: Puis comme tu disais, de ne pas nécessairement en parler tout de suite pour ne pas passer pour un casser, mais… Un bon moyen ou un bon moment de le faire, c'est après la visite des lieux. T'sais, votre immeuble m'intéresse toujours, euh, mais au lieu de baisser le prix, est-ce que vous seriez prêt à financer une partie? Ça peut être la même stratégie après l'inspection. Il, il y a 50 000 de travaux de plus, de plus que prévu. Ils ne sont pas nécessairement dus tout de suite, les travaux, mais on sait qu'ils vont être dus dans quelques années. Donc, vendeur, est-ce que tu accepterais de financer une partie de ces travaux-là en restant de prix de vente? Donc, euh, et voilà, en espérant que ça répond à ta question, Maxime. C'est sûr qu'on, durant le coaching, on en parle pendant une heure avec, des, avec un modèle et tout, là, mais je pense que tu as quand même plusieurs bons Merci. hints ce midi euh, par rapport à ça. Parfait. Excellent.
1: Euh, Pierre Gamelin, facile la question est-ce qu'on peut acheter un multi Puis là, Pierre, c'est multi, c'est-tu 24 logements C'est-tu 2, 3 euh, Ça dépend. C'est les seuls qui font des collatérales, c'est des jardins. Je te dirais, tu sais, renseigne-toi au niveau du euh, de, ton, euh, de ton banquier ou de ta banquière. cest ça une banquière? Oui, je pense que oui. Une banquière. Euh, donc, de juste de, de vérifier, en fait, si tu de faire un collatéral. Collatéral, c'est aller prendre une garantie sur un autre immeuble pour utiliser cette garantie-là pour lever un financement à 100%. Euh, fait que ça se fait avec des Desjardins, c'est les seuls qui le fonds, euh, puis alors ça dépend, je te dirais peut-être 2-24 logements non, euh, mais généralement là, dans les petits les plex petits ça se fait. En fait, Dave achète un bon galop, il veut savoir la condition de marché. Euh, en fait, Dave, c'est tout le temps c'est ton profit à l'achat. rappelle toi toujours, il y a des mauvaises transactions dans des bons marchés puis des bonnes transactions dans des mauvais marchés. C'est sûr que le marché, il ne bouge pas beaucoup. Comme on l'a dit, on s'en va voir une baisse des taux éventuellement en 2024, mais ce n'est pas facile. Fait que le truc, en fait, c'est de bien acheter, je te dirais. Puis, il y a cinq légataires dans la succession, Yvan. as -tu un truc pour les gens à propos des successions?
0: Effectivement. Comme on dit souvent dans le cours, plus que de légataires, plus que y d'héritiers dans la, dans la succession, plus votre prix offert va être agressif à la baisse, évidemment. Donc, parce que la baisse de prix va être répartie sur l'ensemble des héritiers. Fait que c'est baissé de 75 000, puis son 5, c'est seulement 15 000 chacun euh, de baisse. Donc, euh, ça devient intéressant euh, là-dessus. Donc, plus que y a d'héritiers, plus on est agressif dans le prix. Parfait. Fanny, Fanny, bonjour. Par où commencer euh, pour une personne qui débute, euh, qui veut se lancer dans l'aventure de l'investissement immobilier et qui part de zéro? C'est assez simple. On va, on va assister à nos lunchs à tous les mois, toutes les semaines. <rire> On va lire des livres qui sont une belle porte d'entrée, euh, très abordable, donc euh, 25, 30 dollars sur il y en a sur la main. Ah, ça c'est bon, ce livre-là. On peut les autres,
1: mais le club en a toute une panoplie.
0: Ouais, donc, lire des livres, Fanny, ensuite écouter des vidéos et commencer à se former. Je ne sais pas si c'était dans le mode flip ou dans le mode accumulation. Si c'est dans le mode flip, il y a une formation préenregistrée là-dessus qui se donne aussi euh, en personne. Sinon, si c'était en mode accumulation, il y a... L'indépendance financière grâce à l'immobilier. C'est une formation de 6h30 qu'on donne le 13 avril à Québec et le 20 avril à Montréal. Euh, donc, essentiellement, c'est de te former évidemment pour bien faire les choses parce qu'en immobilier, les chiffres sont grands. Un bon coup, ça rapporte 100 000, 200 000, 500 000. Puis, un mauvais coup, ça coûte 10 000, 25 000, 50 000. Donc, les chiffres sont grands. Je pense que ça vaut la peine de te former. À la limite, le 400 que tu payes pour une formation, rajoute-le. Dans ton prix d'acquisition, au lieu de te payer euh, 1 million, tu paieras 1 million 400 l'immeuble et euh, tu vas faire une bonne shot. JP, sûrement quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, tellement. C est, c est, c
1: Même mon niveau encore, on apprend à la semaine des millions, par exemple. J'écoutais des conversations, j'attrapais des bridges. Je suis comme, hey, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. C'est un bon truc. Puis Ça fait des grosses, grosses, grosses différences dans les transactions. Puis souvent, en fait, quand on va vouloir investir dans l'immobilier, ce qui va nous freiner, c'est la crainte. Euh, puis la crainte disparaît doucement quand on rajoute de la connaissance, en fait. Ça se remplit, euh, ça, remplit euh, ça remplit la crainte, en fait, puis ça la fait disparaître. Fait que de, de faire ça, si jamais tu as des gens qui investissent en immobilier dans ton, euh, dans ton, dans ton secteur ou que tu connais dans ta famille, amis, d'aller chercher peut-être un mentor, euh, puis le truc pour aller chercher des mentors, je vous le dis, c'est d'offrir quelque chose avant de demander. Toujours offrir avant de demander. Euh, ça va être beaucoup plus facile euh, pour toi d'aller apprendre. Fait que, voilà, puis euh, il y avait un peu euh,
0: la même question euh, Sima et, et qui voulait commencer voilà. dans l'immobilier. Oui, vas-y. Voilà. On oublié aussi les événements de réseautage quand même, c'est pas anodin parce que souvent quand on en parle dans notre entourage, on peut être euh, découragé, les gens ne sont pas très optimistes face à l'immobilier. Mm -hmm. Aux événements de réseautage, euh, ça fait en sorte qu'on se tient avec des gens qui, euh, qui sont « mindés euh, comme nous. Donc, réseautage, ça n'est pas négligé. Et Fanny, un jour, peut-être, tu viendras à la semaine des millionnaires pour te donner un boost. <rire> Absolument.
1: Hey, ça fait tellement la différence. Puis, les gens, ce n'est pas parce que vous aiment pas qu'ils veulent
0: vous empêcher de faire du mobilier,
1: c'est parce qu'ils vous aiment. Ils veulent éviter que vous ayez des problèmes, que vous ayez des contraintes. Euh, fait que, tu sais, il ne faut pas leur en vouloir non plus, mais c'est tellement important de baigner avec des gens qui ont la même réflexion que vous. C'est majeur, sinon vous allez être contaminé.
0: Une voilà. petite dernière pour toi, celle-ci, Jean-Philippe. Après, on va aller aux petites annonces. Est-ce qu'on peut récupérer les taxes sur l'achat d'un chalet si on est en incorporation?
1: Alors, en fait, on devrait faire un top 5 des, des, uh, top 5 des erreurs communes uh, suite à ça. C'est fréquent. là puis uh, uh, Smile, on t'en veut pas. C'est juste que c'est ultra fréquent dans les coachings. Les gens mélangent. Euh, mélange taxe sur les produits puis véhicule de détention. Les gens pensent incorporation, ils pensent à TPS-TVQ alors que ça n'a pas rapport du tout. Tu peux avoir un numéro de TPS-TVQ personnel, tu peux en avoir un pour une entreprise. Fait que si les gens l'écoutent, on va essayer de propager la nouvelle, il n'y a aucun lien entre le véhicule de détention, le véhicule d'achat et la taxe sur les produits et services. Ok, fait que ça On a séparé ça. Maintenant, pour le chalet locatif, est-ce que c'était un chalet locatif dans lequel il y avait une TPS-TVQ? Est-ce que c'est un chalet qui était loué court terme à temps plein, okay, à plus de 90 du temps? S'il était loué à plus de 90 du temps, c'est devenu un commerce et il y avait une TPS-TVQ. Alors oui, dans certaines conditions, là, il y a plein de conditions qu'on peut voir là, justement dans du formation du bootcamp. Euh, il y a certaines conditions où est-ce que oui, on peut récupérer. Normalement, si le chalet n'est pas neuf, là, je te donne les, la base, là. si le chalet n'est pas neuf, euh, ce n'est pas une construction neuve. Il a été opéré comme ça. Il est vendu avec TPS-TVQ. Tu retrouves la TPS-TVQ à l'achat. Même si c'est écrit plus TPS-TVQ, si le chalet, je le répète, n'est pas neuf. Si vous n'êtes pas le premier acheteur, normalement, vous êtes euh, capable de récupérer la TPS-TVQ. Mais là, là, il y a plein de conditions. Fait qu'allez voir avocat fiscaliste, s'il vous plaît, euh, ou regardez les conditions euh, qu'on donne dans les dans les formations. Voilà. Fait que
0: c'est répondu pour ce moment. Excellent. On va passer à des questions, Jean-Philippe. Que J'étais encore sur le vieux mode qu'on faisait une série d'annonces en plein milieu, mais on fait ça à la fin. C'est
1: correct.
0: C'est bon. <rire> euh, ici, on a. Euh, quels, sont quels sont les outils pour investir passivement? Donc, options, portefeuille, d'investissement, etc. Euh, ben, le premier affaire qui me vient en tête. Euh, Carolane, Car c'est euh, les REIT. Donc, euh, tu peux euh, investir dans des REIT. Donc, euh, comme exemple, Cal Capri, qui est un très gros joueur au Canada. Aux dernières nouvelles, il avait 60 000 unités. Donc, tu investis ton argent, il te donne un rendement. Donc, euh, tu, ça peut comme investir à la bourse, on peut dire. Euh, ensuite, euh, tu peux euh, investir avec un partenaire actif. Donc, un partenaire qui, lui, trouve les transactions, les négocie, les finances, orchestre tout le la transaction et euh, toi, tu mets ton argent. Donc, tu deviens un partenaire passif. Encore là, tu as un rendement sans, sans que tu n'aies rien à faire. Euh, sinon, JP, as d'autres choses qui te viennent en tête à part le read puis le, le partenaire passif? Ouais, le partenaire passif prêteur privé. Euh,
1: hein, si je vous nommais, vous devenez prêteur privé. Par exemple, avec euh, Omega Capital Privé ou Société... Euh... Société d'investissement, Limo Crédit, pardon, je cherche toujours le nom, là, avec, avec Jacques, vous pouvez devenir passif. fait que vous investissez dans un pool d'investissement privé, puis vous devenez investisseur.
0: Essentiellement, c'est ça, Caroline. On aussi une question de Sandy. Est-ce que certaines banques sont plus ouvertes avec les soldes de prix de vente qui correspondent à 100 de la mise de fonds? Moi, je n'en connais pas. Euh, la seule que je connais, c'est Desjardins. <rire> Des jardins qui vont accepter dans certaines situations que 50 de la mise de fonds proviennent du vendeur en solde de prix de vente, mais 100 de mise de fonds, ça serait. En tout cas, si vous en connaissez, faites-moi signe, c'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup d'ouvrages chez les banques-là parce que ça serait trop simple et facile. Hein. Les banques, ils veulent que nous, on se mouille parce les autres se mouillent. Donc, euh, si. Ils financent à 100 la mise de fonds. Ils prennent tous les risques. Nous, on prend zéro. Financièrement parlant, je parle. Mmh. Donc, non, connais pas. je ne connais pas de banques qui font ça à 100 à part des jardins qui sont à 50 Absolument. absolument.
1: Euh, il y avait notre ami Dominique qui avait une, une question. Oui, on a déjà fait des lives sur les partenariats, là, Dominique. Euh, oui, c'est déjà fait, fait. Tu peux les chercher sur le site du club euh, au niveau du partenariat. Puis, juste comme la deuxième partie de ta question, qu'est-ce qu'on pense réellement des balances de vente? C'est toujours l'argent, moi je le vois comme des petits soldats. J'ai toujours, toujours une question de euh, comment faire le mieux travailler mes soldats possible, donc comment avoir le retour sur investissement le plus élevé, le ROI return on investment. C'est sûr que quand tu mets un petit peu moins de liquidité dans un bloc, par exemple, si on revient à l'exemple de Desjardins, où est-ce que 50 de la base de vente vient du vendeur? Euh, ben là, tu as 50 des capitaux de toi. Fait que là, tu viens d'augmenter ton effet levier. Attention, ça a deux effets. Ça l'augmente. Ça augmente ton profit potentiel, mais ça peut augmenter aussi ta perte potentielle sur ton retour sur investissement. Mais ça augmente l'effet de levier. C'est sûr que dans une perspective où est-ce que tu vas rénover, tu vas augmenter la valeur du bâtiment, où est-ce que tu as bien acheté, c'est sûr que c'est plus intéressant parce que tu pourrais te permettre d'acheter, par exemple, deux bâtiments avec la même mise de fonds parce que tu as eu deux balances de vente à 50 C'est sûr que ton retour sur investissement est meilleur. Attention, ce qui est négocié sur la balance de vente, des fois, ça peut être du 12-15 Là, c'est pas pareil. Fait que tu sais, je, je te laisse comprendre le calcul, mais normalement, une balance de vente, on dit jamais non à ça quand c'est dans des intérêts raisonnables parce que ça augmente ton effet de levier, ça augmente ton rendement.
0: Voilà. Très bon, très bon. Et, euh, Gérald, Gérard, euh, qui nous demande est-ce qu'on peut financer un 4 logements, donc un 4 ports témoins en résidentiel lorsqu'on achète avec une incorporation? La réponse est oui. Euh, par contre, attends toi à des mises de fonds plus grandes. Souvent, ça va être des 30 que les banques vont exiger, Ils vont être plus exigeantes dans la mise de fonds. Par contre, si tu vas, assurer CHL donc, euh, ou uh, Genworth, euh, tu ne pourras pas le faire parce qu'une compagnie, une incorporation ne peut pas habiter un, un logement, un immeuble. Donc oui, c'est possible, mais mise de fonds plus grande en conventionnel seulement. Absolument. Je ressortais celui-là
1: encore. Nathalie Smer qui nous a envoyé une deuxième question. <coughs> Il parlait des plexes euh, qui sont cachots négatifs. Je vous le dis, dans les grands centres, là, le plex, en fait, plex 2, 3, 4, c'est important là, dans le langage, est, est le bon langage 2, 3, 4, c'est des plexes. Quand on parle de 5 et plus, 5, 6, c'est du multilogement. On ne dit pas un 8 plex, c'est de l'abus de langage. 2, 3, 4, quand on parle de ça dans les grands centres, c'est sûr que c'est cachot négatif. OK? Euh, si vous allez plus loin, je sais même Val et Fils dans mon coin, tu, tu pourrais avoir un cachot positif. Mais dans les grands centres, on oublie ça. Moi, je, je crois encore au Plex parce que c'est une bonne opportunité comme premier acheteur. Moi, j'ai passé par là. J'ai acheté un Plex qui était cachot négatif. J'y ai habité. J'étais un bachelor et je j'étais rendu cachot positif. Ça payait tous mes frais, plus ça remboursait. Euh, ça, ça me donnait un petit peu d'argent chaque mois. fait que c'est une super belle entrée dans l'investissement immobilier. C'est une belle école parce que tu as deux, trois locataires à gérer maximum. Tu apprends. Tu es avec les locataires aussi, euh, t a, t a, t a, bien que, que, que c'est pas permis de faire des rénovations, tu peux faire des réparations dans le bloc, fait que ça t'enseigne à faire quelques petites réparations, que c'est une merveilleuse école, plus les mises de fonds sont significativement plus basses quand on est propriétaire occupant, 5% pour un duplex, 10% pour un triplex et un duplex, c'est vraiment bas euh, comme acquisition, fait que ça peut être quelque chose d'intéressant, une belle école.
0: Excellent. JP, qu'est-ce qu'on a ciblé comme question?
1: Rapidement, euh, je les ai mis en étoile, je suis dit, tu vas en prendre, Yvan, là, dans la régie. En attendant, Jean-Luc, euh, que je salue, mon ami, il m'avait déjà dit qu'il m'en venait avec cette question-là. Euh, les, les avis d'augmentation, c'est les travaux. On a confirmé, c'est bel et bien dans l'année civile. Fait On ne peut pas utiliser des travaux qu'on a fait en février pour l'augmentation de mars 2024. C'est pas possible. C'est vraiment l'année civile. Euh, à ce niveau-là. Et on avait également une, une, un maître Richard D'Amour qui nous écoute toujours. C'est toujours plaisant de savoir qu'il est à l'écoute. Euh, il faisait juste euh, au niveau du terrain, là il y avait une question sur le terrain, on pourrait y revenir, mais au niveau du chalet locatif, euh, au niveau de la TPS-TVQ, juste faire attention aussi la vente d'un terrain. Là, en tout cas, bref, il y a plusieurs conditions dans tout ça, euh, mais la vente d'un terrain, TPS-TVQ, toujours, toujours, dans une société, c'est la seule différence qu'il y avait au niveau... Euh, de la société et du personnel. Donc, euh, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de différence, pas tout à fait, dans la division de terrain quand c'est par une société, TPS TVQ. Fait je ne sais pas s'il y en a une qui t'interpellait.
0: Il y avait euh, Dominique Bérubé, où peut-on trouver les partenaires passifs? Euh, Est-ce qu'il existe un site? Euh, s'il en existe un, euh, je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose parce que si... Euh, on s'annonce au grand public, on dit on cherche des partenaires passifs, euh, l'OMF va être là dans nos pattes. Donc, faut faire attention quand, quand on va chercher des fonds euh, du public. Faites le one-on-one, -on -one, vous pouvez le faire dans les événements de réseautage, par exemple, euh, du club, euh, dans les formations que vous allez suivre, il y a d'autres euh, personnes qui sont là qui pourraient avoir peut-être de l'argent investi, mais faites attention pour ne pas aller à euh, large quand vous faites de la recherche euh, de, de partenaires passifs, surtout ne pas indiquer que vous cherchez des investisseurs passifs, mais plutôt des partenaires passifs, donc qui sont partie intégrante de la, de la société. Donc, euh, petit conseil que je vous donne, faites attention à ça. Allez-y, one-on-one.
1: Good. Petite question euh, rapide pour John. Un intérêt raisonnable pour la balance de vente. La réponse, c'est... On ne sait pas. Ça dépend. En fait, c'est des dollars absolus. T'sais, je ne sais pas si tu achètes une maison. Euh, par exemple, j'ai déjà acheté dans le passé euh, des propriétés à décontaminer. Fait que c'était influençable par une vente, par une banque. Fait qu'on est allé chercher, en fait, un financement 100% en balance de vente. Fait que les gens pensent souvent balance de vente deuxième rang, derrière une banque. Mais c'est pas toujours ça. C'est un immeuble de 450 000 Ben, j'ai été financé 375 000 par le vendeur à l'acquisition. Fait qu'il y avait pas de créancier institutionnel. C'était que le vendeur qui est venu me financer. Que ça, ça, ça c'est un petit chose qu'on peut changer dans votre tête, là, de dire que les balances de vente, des fois, c'est en premier rang. Ça l'était. Euh, puis j'ai décontaminé. Ça a pris six mois. Après ça, j'ai eu un financement bancaire. Je me souviens pas le taux d'intérêt. Je pense que c'était 6-7. Mais si ça arrêtait du 15 pendant six mois, ça va rester raisonnable dans mes, dans mes calculs en dollars absolus. C'est important de le voir en dollars absolus à la fin de la transaction du remboursement. Combien m'a coûté la balance de vente? Euh, c'est pour ça que je veux te répondre, John. En fait, La réponse, c'est que ça dépend. Si tu traînes ta balance de vente pendant 20 ans, ben, elle ne sera pas à 12%. Elle va être à 3-4. Le record, en fait, moi, ça a été 23 ans, le record personnel. Tu as déjà vu du 25 ou du 30? 25 ans. 25 ans, la balance de vente. C'est vraiment libre. C'est un contrat, c'est une feuille blanche. Euh, puis, on draft une balance de vente comme, comme vous voulez, capital intérêt, 25 ans, 5 ans, 6 mois, 1 mois, euh, c'est vous qui décidez. Fait que le taux d'intérêt, il n'y a pas d'indication à suivre, c'est vraiment le dollar absolu.
0: Ce qu'on voit souvent aussi en deuxième rang, là, tu parlais de premier rang, mais en deuxième rang, on voit souvent, mettons, ce, qui est, euh, ce que les gens payent à la banque en premier rang, plus un pourcentage, peut-être un, un ou deux là, euh, selon les cas. Donc, euh, si par exemple, présentement, vous avez du 5.5 à la banque en premier rang, bien, le vendeur restera en balance de vente à 6.5, 7.5. mais tout devient négociable, comme disait Jean-Philippe. Euh, donc, euh, dans ces eaux-là. Parfait. On avait-tu une autre, vente ou j'y vais avec la prochaine? On va dire que la prochaine...
1: 5... Cinq... Une autre mythe qu'on a dans les top 5 mythes de l'investissement immobilier, à partir de 4 unités, le propriétaire occupant n'a plus raison d'être. OK? Fait que 2, 3, 4, c'est un financement avec un propriétaire occupant au niveau de la SCHL. À partir de 5, c'est tranché au couteau, au couteau à la SCHL. Le propriétaire occupant n'a plus d'importance. Évidemment, il faut que ça casse à un moment donné là, quand on achète. Euh, 85 unités, euh, on n'ira pas habiter dans le 85 unités pour acheter. Fait que ça casse en fait à 5 logements, donc le propriétaire n'a plus rapport. Pour la mise de fond, ça dépend, ça peut être aussi bas que 5 pour du 6 unités. Ça dépend des critères APH Select en abordabilité, en accessibilité puis en efficacité énergétique. Je ne sais pas si notre ami Brian euh, est à l'écoute. Souvent, il est à l'écoute de nos, de nos midis. Il fera un coucou au niveau de, euh, pour l'analyse euh, d'efficacité énergétique, un partenaire euh, du club. Euh, donc, ça peut être jusqu'à 5 Si on n'y va pas avec l'APH Select, on y va avec une assurance préhypothécaire marché, bien là, c'est 15 de mise au fond.
0: Très bien, très bien. Il y avait une petite dernière avant d'aller au tirage. Gabriel Pelletier, est-ce qu'il faut avoir atteint la majorité pour acquérir un immeuble? Effectivement. À moins que tu serais ce qu'on appelle un mineur émancipé, c'est ça, c'est bien ça. Donc euh, là, ça serait peut-être possible, mais je te dirais de consulter notre ami Richard D'amour justement, qui est là, euh, qui va pouvoir mieux te guider, euh, Gabriel, là-dedans. Donc euh, oui, ça prend la majorité normalement pour euh, pouvoir acquérir un immeuble. Euh, à oui, vas-y une petite
1: JP. Oui, 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 excuse. -moi. Gilles le qui me faisait qui me faisait peur ici. Est-ce euh, que je l'avais affiché? Le taux maximal d'intérêt pour que ça soit légal. Okay, le taux usuraire, c'est genre 35-38. Puis Richard, je sais pas si tu écoutes, là, je pense que c'est dans ces niveaux-là. Personnellement, je le connais pas par cœur, je me suis jamais rendu là. Mais honnêtement, en immobilier, je n'ai jamais vu quelque chose qui a dépassé comme le 15-18 Personnellement, je n'ai jamais vu ça dans mon expérience de, de 10 ans et plus en immobilier. Je ne sais pas si tu as vu plus haut là, Yvan. Là. Non, mais non. C'est pas mal le maximum.
0: Hey, merci Richard, qui m'a émancipé, effectivement, émanticiper. <rire> euh, <rire> Moi, c'est dans mon cours de, de courtage, mais oui, donc émancipé. Non, émancipé. Good. Hein, on va y aller avec les tirages. Euh, merci à tous ceux qui ont partagé. Félicitations. Bonne chance. Le premier prix qu'on fait tirer va être 195 de rabais sur le Boost qui a lieu à Québec 13 et 14 avril prochain ou à Montréal 20 et 21 avril prochain. Donc, le gagnant ou la gagnante est Hélène Fortier, Hélène Fortier oui. euh, qui fait son coaching présentement, qui est à la semaine des millionnaires, qui est bénévole, qui a acheté une unité de Jean-Philippe, donc très active, très active au club, Hélène. Félicitations. Euh, tu pourras refiler ce, ce prix-là à quelqu'un si jamais euh, tu, si tu le désires. Prochain cours, euh, formation prix enregistrée de votre choix. Et c'est Manel Chahib. Donc Manel, si ma mémoire est fidèle, tu étais à la formation des Flips euh, la semaine dernière. Félicitations. Et 250 dollars sur le programme élite Donc, ça peut se faire en passant en personne ou en virtuel. Et la personne qui va se mériter le prix est ah, Yanis, encore une fois. Il me semble que ça fait comme 4-5 fois que Yanis gagne. Félicitations. Encore une fois, tu pourras peut-être euh, refiler à quelqu'un ou l'appliquer sur le programme Élite avancée qui va débuter en avril prochain euh, à Montréal et euh, à Québec, je crois, en avril aussi. Donc, euh, félicitations aux gagnant. Merci d'avoir partagé. Philippe?
1: Euh, yes, il y avait juste la correction de Richard. Euh, Richard qui disait 60 le taux usuraire. Euh, fait que je vais le savoir pour le futur. J'espère jamais me rendre là. Euh, mais voilà, fait que merci merci Richard, j'aime ça, il est toujours à l'écoute c'est bon c'est bon, et c'est stressant en même temps hein. il, y a, il y a un des deux il faut, faut surveiller qu ce qu'on dit donc, blague à ah, part euh, Richard qu'on salue hein, du bureau Fodago, je sais pas si tu es encore dans l'ouest en train de faire du ski euh, Richard mais euh, très bon, on va en profiter pour faire une pub là, Fodago, fortier d'amour euh, basé sur la Rue-Sud partenaire dans multiples de mes projets, donc j'ai vraiment travaillé beaucoup avec eux, Travail excellent Okay. Voilà.
0: Petite Richard n'est pas tout seul, on a quand même euh, 175 personnes sur Facebook présentement à part euh, YouTube et euh, LinkedIn, donc euh, merci d'être là, d'être fidèle au poste, c'est super euh, intéressant de partager avec vous, et on espère que vous appréciez les lunchs autant qu'on a de plaisir à le faire, et euh, peut-être Jean-Philippe, euh, un petit mot de la fin?
1: Oui, enfin, ben, on... je, je vais être fatiguant, mais je vais le re, re, remarteler, Puis je l'avais dit à semaine en conférence avec les gens, c'est le moment de bouger. On va reparler de cette période-là là, dans, le, dans le futur, puis on va dire, wow, on pouvait acheter des immeubles euh, quand on faisait de l'abordabilité ou du dossier d'efficacité énergétique. J'ai vu Brian passer. Euh, on peut acheter en ce moment dans certaines conditions. Quand on achète bien, on peut financer des immeubles à 95 au niveau de la SCHL. Faites juste attention à l'effet de levier, je le répète. Plus l'effet de levier est élevé, plus le risque est élevé, je le répète. Mais... Tabarouette, c'est des opportunités là qui sont tendance. Je me souviens quand je lisais le livre de M. Lépine là, puis il parlait, euh, je pense que c'est une Ellie. je me souviens même de son nom, qui achetait des immeubles 100% financés avec la SCHL à l'époque. Je me disais, aïe, c'était donc une belle opportunité. Là, on a la chance de financer des immeubles à 95% avec des taux d'intérêt qui sont raisonnables. Tabarouette, avec le futur de l'immobilier en plus, tout ça, toute la conjoncture, avec le futur qui est incroyable. D'ailleurs, je disais dans la presse en même temps que l'IPC, en fait, le problème avec l'inflation, c'est le coût du logement qui arrête pas de monter. Fait le coût du logement, c'est nos immeubles qui arrêtent pas de monter de valeur. Il y a une pression qui est énorme qui est faite. Le coût de construction est élevé. Les villes sont difficiles avec les permis. Fait que c'est difficile de construire. Les constructeurs ont arrêté de construire. Les coûts de construction étaient trop élevés, puis les retours n'étaient pas là. Fait qu'on a une pénurie de logements actuellement qui va être majeure. Puis en plus de ça, on peut financer ça à 95%. C'est comme... C'est complètement fou. Fait que c'est rare que je me prononce pour le futur. Encore une fois, je le dis toujours, je suis toujours extrêmement prudent. Parce que c'est une macroéconomique, mais à moins d'une autre guerre ou d'une autre pandémie, le futur de l'immobilier dans les deux-trois prochaines années va être extraordinaire. C'est le temps d'avancer, c'est le temps maintenant d'y aller, pas d'attendre que les taux baissent, il va être trop
0: tard. Voilà. 19, une... 19 février 2024, on ressort ça en 19 février 2025. On a plusieurs à ressortir, Jean-Philippe, l'année prochaine. Euh,
1: oui, les... ouais. <rire> j'étais moins optimiste l'année passée parce qu'on ne voyait pas la fin. Là, on sait que c'est la fin. On a atteint le plafond. On est juste on est en haut de la côte. On attend juste de descendre. Est-ce que ça va être mi-juin? Est-ce que ça va, être en, ça va être en automne 2024? C'est inévitable. Ça s'en vient. Et au moment que ça chute, le marché va, va exploser. Euh, ça va repartir. C'est le temps de faire l'écureuil, là, puis de se stocker des immeubles dans les joues. C'est le temps.
0: Moi, j'ai bien hâte de voir si les gouvernements vont favoriser la rénovation parce qu'avec la construction neuve qui, qui en arrache, euh, ça serait le fun qu'ils mettent en place d'autres programmes pour essayer de favoriser les rénovations. Au moins, si peut pas construire du neuf parce que c'est difficile à cause des redevances, à cause des coûts de terrain, à cause des matériaux, la main-d'oeuvre et tout ça, au moins au moins favoriser la rénovation. Euh, fait que je suis curieux de voir euh, s'ils vont emboîter le pas
1: là-dessus. de voir ça parce que c'est pas, euh, pas l'opinion euh, publique qui, qui est favorable à ça. Euh, euh, dernièrement, je, je, je finis là-dessus. Dernièrement, j'écoutais la radio j'écoutais encore les annonces de la ville de Montréal qui disaient refuser les augmentations. Ça me... J'étais, je, je, oh, j'en revenais pas, qu'une que ville prenne position comme ça, qui engorge un tribunal administratif du logement. Tu sais, ça serait plutôt de vérifier, de dire aux locataires bien vérifier si ça correspond au tal Si vous voulez faire une annonce, là, je parle. Et là, j'entends ça, je suis fais... comme... Fait que c'est pas la volonté. Fait que j'ai bien hâte de voir ce changement de volonté-là changer dans les prochaines dans les prochaines années. En attendant, propriétaire d'immeubles actuels, bien malheureusement, on est extrêmement favorisé là-dedans. Fait qu'au niveau macro, micro, on est favorisé. Malheureusement, au niveau macro, la société est désavantagée. Fait qu'il faut qu'il y ait un mouvement, là. il faut qu'il y ait un
0: changement de mentalité là-dedans. Brian Boucher... C'est un gros mot de la Boucher. fin, hein? Oui, ben, c'est correct. Hein? Brian Boucher aime bien l'expression « être en mode écureuil ». Euh... <rire> ouais, excellent, excellent, Jean-Philippe. Nous, on se revoit, on se revoit la semaine prochaine hein, avec Jean-François Picard. Donc, 157... Euh... Épisode du Launch Immobilier avec Jean-François Picard qui va nous parler de ses stratégies de croissance de son parc immobilier. Euh, Jean-François avec sa conjointe qui ont doublé leur parc immobilier, ils sont passés quelque chose comme aux alentours de 200-300 à 500-600, même on, je pense qu'ils ont monté un petit peu plus. Ils ont dû revendre un peu euh, de portes euh, pour euh, stabiliser tout ça, mais je crois qu'ils sont en acquisition de 500 500 de portes, donc devraient peut-être doubler aux alentours de 1000 portes euh, prochainement. Donc, on leur souhaite que ça va fonctionner. Bref, ils vont venir nous raconter quelles sont ces stratégies pour arriver à faire ça. Donc, ça promet avec notre coach Jean-François, qui est au club depuis quelques années, qui performe très bien. Évidemment, comme dit notre ami Jean-Pierre, ce pas une question de porte toujours, mais eux autres ont une stratégie vraiment de croissance et tout ça. Donc, ça promet. Jean-Philippe, tu vas être là. Yes, absolument. J'adore Jean-François. Elle n'a pas manqué. C'est... C'est un investisseur
1: hors pair, Jean-François, toujours posé, toujours belle valeur en plus dans tout ça, bel être humain, très bon investisseur, bel être humain, euh, ça va me faire plaisir. Puis euh, François Gagnon qui faisait juste dire, Luc Poirier, à tout le monde en parle aussi, là. si jamais vous voulez aller voir cette entrevue-là sur l'offre et la demande, incroyable, vous allez voir la suite, comme la comment c'est distorsionné cette entrevue-là, c'est fascinant, on va pouvoir parler au prochain lunch, mais à voir.
0: Je pense que l'énergie la, la, qu'il y avait dans les, euh, dans les gens dans la salle, là, les, les, les petits bouffons en arrière, a fait plus parler que le contenu. Mais bon, le euh, contenu est quand même très, très bon. Et euh, effectivement, entrevue, on n'a pas manqué. Ah, voilà. Nous, on se revoit la semaine prochaine, les amis. Donc, euh, le 26 février prochain, c'est un rendez-vous. Et euh, merci beaucoup à tous. Et euh, on se revoit sous peu. Go, go, go.